0: Guten Tag, mein Name ist Helge Schneider. Und Sie hören den Podcast Ausnahme der Rose. Das müsste ausgeschrieben werden. Deshalb gibt es Ausschreibung. <lacht> genau. Petition
1: macht mit Leute eine öffentliche Ausschreibung für wichtige Hörspielrollen. <lacht> das war auch irgendwie, keine Ahnung, von hochtief, tief jemand mitsprechen darf, oder was? <lacht> Der Rose. Belial, erhöre uns. Hier ist Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Mein Name ist Felix Scharlau und du bist Linus
0: Volkmann.
1: Und warum wir so anders-slash-komisch klingen, erfahrt ihr gleich. Heute hören wir die drei Fragezeichen und die singende Schlange.
0: Hallo Bob, hallo Peter. Wird Zeit, dass er endlich kommt. Achtung, Jus, das Pferd. Ah! Au. Au. Die Kleine ist vom Pferd gefallen. Hoffentlich hat sie sich nichts
1: gebrochen, Peter. Hm.
0: Weißt du nicht, dass Pferde im Straßenverkehr Vorrang haben, Dicker? Er heißt nicht Dicker, sondern Justus. Uh. Felix, ist dir nicht gut?
1: <lacht> Mann, das ist die singende Schlange. <lacht>
0: Ach, ach so, das ist hier passend zu unserer Folge. Hast du da äh, die Figur schon nachgestellt? Ja, das übe ich seit 40 Jahren, aber leider ähm, kriege ich es nicht mehr hin, von der Tonhöhe eher. Ja, die singende Schlange. Felix, das ist ja toll. Die äh, HörerInnen wundern sich so ein bisschen, warum wir
1: heute so anders klingen. Vielleicht hier sogar besser als sonst kann sein. Äh, es liegt an folgendem. Au! <lacht> wir sitzen mal in einem Raum.
0: Genau, es ist Wahnsinn. Also ich habe hier den Podcast gemacht, damit wir uns eigentlich nicht mehr sehen müssen und diese ganzen persönlichen Dinge endlich mal so langsam ausgeschlichen werden. Aber jetzt hast du mich besucht, trotz Lockdown, Omikron. Wir machen Podcasts in einem Raum, als wären wir Charlotte Roche und ihr Lover. So sieht's aus. Und da haben wir uns was ganz
1: Besonderes ausgesucht mit der singenden Schlange. Darüber reden wir gleich. Ich würde sagen, Linus, das hat sich so ein bisschen etabliert, wir gucken noch mal kurz zurück, bevor es richtig losgeht und reden mal ein wenig darüber, wie es uns überhaupt geht. Denn wer letzte Folge schon gehört hat, das war ja so wirklich am Abgrund. Also da musste man sich ja fragen, kommen wir überhaupt zurück als Podcast? Ich hatte fast Corona, du hattest Magen-Darm, vielleicht auch
0: corona wie ist es uns eigentlich so ergangen in der Zwischenzeit? Also wirklich, also ich habe ja die letzte Folge sehr gemocht. Also wir haben ja Tom und Locke gesprochen und ich merkte, aber schon mir geht <lacht> es nicht so gut. Und dann gibt es ja nur eine Möglichkeit, wenn man nicht absagt. Du musst versuchen, das so einzubringen. Und ich habe gedacht, so ich fing ja so dieses Over-the-Edge-Sein, ich bringe so ein bisschen ein und mache so mehr Quatsch noch als sonst und ja. fand es deshalb ganz lustig. Aber als das fertig war, bin ich in mich zusammengefallen und habe am nächsten Tag Fieber bekommen und war echt eine Woche krank. Also Magen, Darm und wenn man dann jetzt so halbwegs irgendwie aus einer Krankheit rauskommt, dann denkt man ja na ja, ich habe wenigstens Corona besiegt und habe diesen geilen genesenen Status, aber nichts war, also ich habe mich getestet, es war wahrscheinlich wirklich nur, weil ich wieder eine Türklinke abgeleckt habe, Irgend so ein Magen-Darm-Virus.
1: Ja, so Krankheiten gibt es auch noch. Ähm, bei mir war es ja so, dass ich ähm, Ja. Ja, genau. Ich hatte ja gesagt, schon so ein bisschen nebulös angedeutet, kann sein, dass ich Corona habe. Das liegt daran, dass ich mich kurz vor der Aufzeichnung mit einem Freund getroffen habe abends. Ähm, aus Datenschutzgründen darf ich nicht sagen, wie er heißt. Aber wir haben Nintendo gespielt. Und äh, der hatte sich einen Abend vorher infiziert. Und da war die ganze Zeit nur die Frage, wie schnell ist das denn übertragbar? Ne, weil wir saßen fünf Stunden in einem Raum, aber er war scheinbar noch nicht Überträger. Das kann sich aber schnell ändern ähm, für mich. Aber wir sind noch
0: mal davon gekommen. Ja, Entschuldige mal, also ich war schwer krank und du hast einfach nur ein bisschen Nervenkitzel gehabt, Felix. Ja, so war so war genau.
1: <lacht> ich muss aber sagen, im Nachhinein dachte ich noch so, ach, das mit dem Nintendo, Was weißt du, wir haben dieses dieses Mario, nicht dieses alte, sondern dieses 3D, was so seit zehn Jahren gibt, dieses Franchise, mhm. wo man zu zweit durch so 3D-Welten läuft. Super Na, Mario World oder genau, Galaxy? Genau, 3D-World, ja, nicht Galaxy. Und da dachte ich
0: noch so, ach, für den Abend hätte es sich eigentlich gelohnt. Das war wirklich schön. Ach, das ist ja toll. Aber das denkt man ja oft auch so. Ähm, ähm, ah, jetzt schwanger und so. Das es hat sich alles gelohnt. Ähm, äh, also. Ja, und wer aufgepasst hat, heute sitzen wir
1: in einem Raum. Also, es kann ja wieder passieren, jede Sekunde. Ach so, also ich habe mich wirklich getestet. also. Mhm.
0: Ich äh, auch. Du, du hast gesagt, du hast <lacht> nur kein Foto von dem Test geschickt, weil deine äh, Kamera im Handy leer sei. Na gut, Themawechsel, würde ich sagen. War ja. <lacht> Es sind ja wirklich viele Leute dazugekommen, die uns nicht kennen. Sonst haben wir, wir haben schon ewig Projekte gemacht mit ja. Felix zusammen. Wir haben wir haben auch lustige Hörspiele gemacht, schon teilweise vor 10, 20 Jahren. Die werden wir ja alle noch mal verballern irgendwann. Aber ähm, das ist so das erste Projekt, wo so viele Leute auch von außen dazustoßen, die jetzt nicht kommen, weil wir irgendwann mal mit ihnen an der Theke saßen. Deshalb dachte ich, ich beschreibe so ein bisschen mal deine Physiognomie. Also. <lacht> weil mhm. jetzt sehe ich dich ja auch. also Der Felix... Ein attraktiver Mann in sein, ich muss raten, späten 30ern. So also, aus. Wirklich sehr akkurat gestutzter Bart, ein Hoodie trägst du. Mhm. Das ist ja wirklich also auch sehr jugendlich. Wie noch. die jungen Leute, ja. Mhm. Also äh, ich muss sagen, Felix, ich hatte dich irgendwie ein bisschen zerlumpter in Erinnerung. <lacht> ja,
1: ich bin an diesem Podcast gewachsen und auch wieder habe zu meinem eigenen Selbstwertgefühl gefunden. Toll. Und das, das äh, ja, ist eine schöne Sache. Ich hoffe, dir geht es genauso.
0: Ja, also ohne den Podcast, also hätte ich schon längst aufgegeben. Der Podcast. Es kommen ja, wie
1: gesagt, Leute dazu. Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt. Also wir reden hier jedes Mal über ein Hörspiel und einmal suchst du dir das Hörspiel aus und einmal suche ich mir das Hörspiel aus. Das sind so die Sachen, die wir zuletzt nicht mehr erwähnt haben. Heute bin ich wieder dran mit der singenden Schlange. Wir wollten aber tatsächlich auch mal ein bisschen, weil du hast recht, es sind jetzt gerade seit der letzten Folge sind einige wirklich tolle Mails auch reingekommen. Ich hatte ja gesagt, dass wir auch eine E-Mail-Adresse haben. Ausnahme der rose .de. Da hast du noch gesagt, was soll der Scheiß? Ja. Und da schreiben uns jetzt Leute. So sieht nämlich aus. Ich stehe dazu, was ich gesagt habe. dazu. Ich möchte ganz kurz mit einem Feedback anfangen, das ist uns über Apple aber zugetragen worden, also da Apple Podcast, da kann man uns auch eine Bewertung geben, würden wir uns sehr freuen und da hat jemand bewertet und geschrieben: "Habe den Podcast, genau, der heißt Thomas, Thomas08 nennt er sich hier. Habe den Podcast erst vor kurzem entdeckt und bin gerade bei Folge 3, in dem Fedes in Ludwigsburg, habe ich früher auch oft nach Hörspielkassetten geschaut." weil das hatte ich mal erwähnt, das, wo ich meine Hörspielkassetten gekauft hatte und das ist, hat mich jetzt total geflasht, ähm, dieser, dieser, dieser Spielwarenladen, den es schon längst nicht mehr gibt, hatte ich auch mit meiner Mutter, die ich gestern besucht hatte, drüber gesprochen, weil ich habe gesagt, der, der hatte ja noch einen Keller und einen ersten Stock. Hat sie gesagt, nee, hat er nicht. <lacht> Fand ich ganz lustig. Ähm, vielleicht hat sie aber auch Unrecht, ich weiß nicht genau. Ich habe dann auf Google Maps, ich war so äh, in Flammen, ich habe auf Google Maps da mal nachgeschaut, was da heute drin ist. Und äh, Linus, ich kann dir sagen, der Name immerhin ist geil, da ist nämlich heute die neue Dynastie drin. <lacht> Sehr gut, direkt an der Stadtkirche, Nähemarktplatz in Ludwigsburg. Toll. Da habe ich mich wirklich gefreut, dass da jemand
0: auch äh, irgendwie groß geworden ist in dem Laden. Ja, vielleicht können die da äh, an der Dynastie so eine Plakette machen. Hier kaufte Felix Scharlau von Ausnahme der gmx.de immer seine Hörspiele. Genau, hier
1: kaufte er einmal eine Fünf-Freunde-Folge, auf der aber ähm, ich glaube es war, was war denn das nochmal, irgendein total kindliches Hörspiel von Europa draufgespielt war. was weißt du, so ein Produktionsfehler. Uh. Da war ich wütend zu Hause. Da war ich richtig wütend. Na egal. Hast du denn auch irgendwie Feedback bekommen? Willst du was äh, vortragen?
0: ja Du hast gesagt, ich äh, soll das andere von der Mailadresse vortragen. Jetzt habe ich mir das gar nicht ausgedruckt. Soll ich also. dir den Zettel rübergeben? Ja, Denn das, das geht ja, wenn man in einem Raum ist. Das ist ja Wahnsinn.
1: Und zwar hier, guck mal, das, das kleingedruckte Kursive. Ich, ich glaube, du kannst es mit deinen Augen nicht lesen. aber
0: Selbstverständlich kann ich das lesen. Achso, das ist Schrift. <lacht> <lacht> Hallo ihr beiden. Ich bin unter 40 und besitze daher kein facebook bin euch daher sehr dankbar für diese Mailadresse. Ach, das machen die Kids jetzt. So, so GMX ist okay, aber Facebook nicht. Nun erreiche ich euch auch mal. Euer Podcast ist der absolute Wahnsinn. Freue mich auf jede neue Folge. Die Hörspiele sind zum Teil wirklich skurril und aufregend. Ich würde mich daher über eine seichte Abwechslung aller Regina Regenbogen oder Tim und Struppi freuen. Viele Grüße, Felix aus Norddeutschland. PS Linus hat recht. Und da bin ich schier durchgedreht, als ich das
1: gelesen habe. So ein Affront in so wenigen Worten. Das ist also mehr Demütigung als
0: äh, vier verschlossene Beziehungen. Ich weiß gar nicht. Ich sag ja viel, wenn der Tag lang ist. <lacht> Meint er wahrscheinlich in allem, oder? Ja, auch? Weil, ich denke auch, ja. Ich kann mich ja noch erinnern, als wir den Podcast noch nicht online hatten und dann haben wir die Folgen aufgenommen und ich dachte, das ist mehr so ein Pärchending, dass wir uns irgendwie über die äh, Entfernungen halt immer noch mal regelmäßig treffen. Und ich habe ja gesagt, lasst euch nicht impfen in dem Podcast <lacht> äh, die Begegnung mit der Mördermumie, wo ich dann auch jetzt wo so viele Fremde wenn Leute das hören, denke ich so, hoffentlich kommt man da mit Ironie noch durch.
1: Ironie ist schwierig, ja. Kann ich, äh, kann ich, kann ich ein Lied von singen. Aber vielen Dank für diese Meldung. Ähm vielen Dank, Felix aus Norddeutschland. Ja. Du hast recht. <lacht> die drei Fragezeichen und die singende Schlange. Folge 25. Ähm Darüber wollen wir heute reden. Ich zögere jetzt schon wieder, weil Linus, ich habe ich hab gespürt, ich möchte mal wieder drei Fragezeichen machen. Das läuft ja auch immer gut. Das kennen ja viele Leute, ist ja auch so ein bisschen dankbar. Und ich war aber so total aufgekratzt. Ähm, wer den Podcast hier schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, dass wir so traditionell, dass du so eher so ein bisschen von TKGG kommst, also dass viel gehört hast und ich viel drei Fragezeichen. Und deswegen lädst du dann auch immer diese, diese TKGG-Folge so wahnsinnig auf. Und ich spüre auch so einen Druck, das da bei mir zu machen. Und da habe ich unglaublich lange überlegt, legen müssen, welche drei Fragezeichenfolge ich nehme weil ich wollte jetzt keine von diesen totalen Lieblingsfolgen nehmen,
0: weil ich Angst habe, ich mache mir die kaputt irgendwie, das ist so eine... Weil die sind dann für unsere HörerInnen nicht gut genug, beziehungsweise Nein, ich die so sind ich, zu gut ich für denk, unsere... Ich
1: denke so, wenn ich da jetzt so reingehe, so analytisch, was ich noch nie gemacht habe, dann mache ich mir, mir dieses kindliche Ich da kaputt in diesen Folgen. Jetzt müssen wir die hören, die du nicht magst. Doch, die mag ich auch sehr gerne, <lacht> aber ähm, ich habe halt total, ich war so durcheinander, ich war die ganze Zeit bei unterschiedlichen Folgen und dann habe ich mir überlegt, da kam so eine Stimme in mir, so eine ganz hässliche Stimme und es war deine Stimme. <lacht> Ah. Und äh, da, da hat diese Stimme zu mir gesprochen, Felix, wähle eine Schlüsselfolge. Denn das Wort Schlüsselfolge hast du unglaublich oft verwendet. Das stimmt.
0: Schlüsselfolge. Wenn ich immer Schlüsselfolge sage, meine ich ja auch genau das. Diese legendäre Folge, ja. Schlüsselfolgen, das ist so ein Archetyp. Schlüsselfolge. 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 In dieser sinnstiftenden Folge. Schlüsselfolge. 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 Schlüsselfolge.
1: Schlüsselfolge. Und da dachte ich, ich nehme auch eine Schlüsselfolge. Warum ist das hier eine Schlüsselfolge? Die drei Fragezeichen und die singende Schlange ist die Folge, wo Ellie Jamison das erste Mal auftaucht. Eine Nebenfigur bei drei Fragezeichen, Sie ist es auch immer geblieben. Also ist jetzt nicht so, als würde da eine Ära anbrechen. Ähm, die ist, glaube ich, insgesamt nur viermal oder so aufgetaucht und in den traditionellen, klassischen Folgen auch nur zweimal, nämlich hier und in der direkt darauffolgenden Folge die Silbermine. Da taucht sie ja direkt wieder auf. Und
0: da dachte ich, das ist jetzt was, darüber kann man mal reden. Die drei Fragezeichen und die Frauen. Ah, na da hast du da tatsächlich auch wirklich ein gesellschaftliches Phänomen auf den Kopf getroffen. Absolute. Sexualität, Beziehungen, das sind Sachen, selbst wenn man jetzt nicht direkt damit zu tun hat, man sieht ja immer wieder viel und hört und ist natürlich bei so weil einem Thema, das ja gar nicht darauf ausgerichtet ist, ja ganz äh, spannend. Also ich würde sagen, ja auch, gut, okay. Schlüsselfolge, ich äh, benutze das wirklich sehr ähm, <lacht> sehr ausgewählt, aber man kann auch das dahin entgehen. Absolut.
1: Ich werde jetzt mal, damit alle reinkommen, auch mal verlesen, was da auf dem Klappentext steht. Wie immer ähm, raten wir euch, die Folge wirklich auch gehört zu haben, Da macht das Ganze hier mehr Spaß. Die Folge gibt es auch noch in der neuen Abmischung überall auf Streamingdiensten, die alte Kassette auf dem Flohmarkt und so weiter. Also das ist jetzt nicht so schwierig, das zu finden. Ich trage mal den Klappentext der Kassette damals vor und man wird erstaunt sein, der Text darauf war unglaublich klein gedruckt, deswegen hat so viel drauf gepasst. Wahnsinn eigentlich. Zugegeben, Mrs. Patricia Osborne ist eine etwas seltsame Dame. Nicht genug damit, dass sie rote Samtkleider als Schutzschild gegen die Gefahren des Lebens betrachtet und Spinnweben für hervorragende Heilmittel hält. Sie glaubt auch felsenfest, dass ein mit dem Messer allabendlich ums Bett gezogener Kreis sie vor nächtlichem Unheil schützt. Als sie aber auch noch einen finsteren Mann namens Asmodi zu geheimen Zusammenkünften einlädt, bei denen ein grässlicher Singsang aus dem verschlossenen Zimmer dringt, da reicht es ihrer Nichte Ellie. Das Mädchen schaltet kurz entschlossen die drei Fragezeichen ein. Vermutet sie zu Recht, dass jemand die Leichtgläubigkeit ihrer Tante verbrecherisch ausnutzen will? Zusammen mit Justus, Komma. Da hört's auf und geht innen noch unglaublich lange weiter.
0: Also auch ein etwas seltsamer Klappentext. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass äh, ein mit ein mit einem Messer wird ein Kreis ums Bett gezogen, dass das gar nicht im Hörspiel ist und da dann die Vermutung, dass Marketing hatte äh, vorher das Buch, was, mhm. was äh, die Vorlage war, und die haben das gar nicht gehört und haben dann eben daraus dann so episch da diese Geschichte nacherzählt.
1: Vielleicht sogar, da müsste man jetzt mal so die richtigen Hardcore-Nerds fragen, vielleicht ist sogar das, das Cover früher in Druck gegangen oder zumindest die Druckvorlage, als
0: die Folge überhaupt fertig war. Das kann gut sein auch. Genau, das ging ja damals alles sehr schnell. Diese Sachen sind ja nicht jetzt wie Tokotronik-Alben, alle drei Jahre kam damals eine drei Fragezeichen, sondern die sind ja wirklich so staffelweise fast schon veröffentlicht worden. Zack, 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 zack hier. Wie die, bei uns. Die Singende Schlange, das ist das
1: Originalbuch Nummer 17. Das ist im Englischen erschienen 1972. Also das handelt sich hierbei eben noch nicht um eine der deutschen Folgen, sondern das ist noch von MB Carey und ähm, erschien dann äh, in Deutschland als Buch 1975, das Hörspiel ist von 1981. Nur so mal für den zeitlichen Horizont. Ach so.
0: Ja, also ist auch schon eine etwas ältere Geschichte. Es ist so schön, dich auch mal live dabei zu sehen, wie du die ganze Zeit zwischen deinen Zetteln hin und her switchst. Also, es <lacht> ist schwierig. Ich habe hier keinen, ich habe hier keinen Tisch. Genau. Der Inhalt:
1: ähm, mh, Ellie Jamison. Es geht sehr abrupt los. Ellie Jamison äh, ist da. Es gibt einen Unfall. Die Szene haben wir am Anfang gehört. Das ist eine Frau. Das ist ein junges Mädchen. Ein junges Mädchen. Aus der Nachbarschaft heißt es. Ah. Neighborhood im Englischen. Also auch so ein bisschen, äh, man denkt, die wohnt nebenan, aber das, man merkt an der Geschichte, das kann nicht sein. Das ist etwas seltsam übersetzt. Aber ja, sie, ist, sie wohnt eben auch in Rocky Beach. Man kennt sich wohl vom Sehen und ähm, das ist so ein bisschen so eine pipi langstrom figur ist mir aufgefallen. Also die Eltern sind nicht da, die leben zwar noch, aber die sind in Europa. Auch schön, dass sie ihr Kind da so alleine zurücklassen und ihre Tante ist zu Besuch. Und die Tante ist esoterisch und hat einen Hausgast da, Asmodi. Mhm. Und die haben da eine Art Kult, einen Kreis, wo die Tante auch mitmischt. Und Ellie ist das alles suspekt und sie mag diesen Asmodi nicht und äh, bittet dann die drei Fragezeichen um Hilfe. Und dann entspinnt sich eben so ein, wie so oft, ähm, vermeintlich übernatürlicher Fall, wo eben dann in diesem Kult dann da so eine Art Seance, wenn man so will, ja. wird eine Schlange heraufbeschworen, also die man auch sieht. Ein, äh, eine Schlange steigt da so auf. Im Rauch. mit Im Rauch, genau. Und man hört dieses äh, von mir sehr gut nachgemachte äh, Ges äh, Gesinge da. <lacht> Und ähm, das muss dann irgendwie auch da alles dechiffriert werden. Was ist da los? Worum geht es hier überhaupt? Und das ist eben der Fall, der sich dann so langsam entblättert. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Und ich fand es auch jetzt beim Hören tatsächlich... Ich hatte gar nicht so viel Detailerinnerung an diese Folge, aber ich fand sie wieder ziemlich gut. Die hat eigentlich einen guten Flow und eine gute Dynamik. Wie ist dir denn so ergangen? Hast du die überhaupt gekannt früher? oder?
0: Ja, also ich kenne tatsächlich alle alten Folgen und habe die mit mehr oder weniger Elan damals gehört, aber doch sehr oft. Ähm und die hätte ich jetzt nicht mehr nacherzählen können, habe mich aber wahnsinnig gefreut, als ich sie dann gehört habe, weil wer letzte Woche eingeschaltet hat, wir haben über Tom und Locke gesprochen, Terror durch den heißen Draht, das habe ich ja fünfmal gehört, original, und ist, irgendwann geht das Gehirn auf Reisen, weil es macht einfach keinen Sinn, warum die irgendwo hinlaufen, und diese Folge ähm, ist sehr in sich geschlossen, also es ist so eine hudan it sache beziehungsweise es muss herausgefunden werden, warum es dann doch kein äh, Übernatürliches Natürliches Ergebnis ist, ja, aber es funktioniert halt einfach darin, wie es ist. Und es ist spannend. Es führt einen auf falsche Fährten tatsächlich, also so ein bisschen so Agatha Christie, also was ja zum Beispiel TKKG eben gar nicht hat. Da gibt es ja eigentlich nur den Täter, den man schon im ersten Sequenz erkennt und wie wird er jetzt überführt, durch welchen Zufall. Und, und hier fragt man sich wirklich. Also es gibt so diese Tante, die in diesem roten Samtkleid da unterwegs ist, die wünscht sich ein bei einer Auktion, dass eine andere Frau nicht da
1: ist. Der, der Entschuldigung, der, der ewige Toppers bei den drei Fragezeichen, diese diese Filmbranche. Ne, oh, Film stimmt. Hollywood und so ist da wieder eine Rolle und zwar geht es um Filmrequisiten. Die Tante sammelt Filmrequisiten und hat eine Widersacherin, die mehr Geld hat und will nicht, dass die mitbietet bei dem, bei dem, ich glaube dem, dem, dem äh, dem Degen von Errol Flynn, nee, um, das Erbe von Ramon Castillo oder so heißt das. Also da werden ein paar echte Namen genannt, so der Degen von Errol Flynn und so hätte die andere auch. Ne, kommen so ein paar echte Schauspieler und dann, das ist aber glaube ich ausgedacht dann. Oder ich kenne den nicht, den Schauspieler, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, der ist ausgedacht, um mhm. den es dann da geht. Und ich dachte in dem Moment so, weil ich auch ein bisschen die drei Fragezeichen kenne, dachte ich so, ah, wenn man dann diese diese Sache ersteigert hat, dann ist die quasi so vielleicht der Schlüssel zu irgendwas. Mhm. Und das ist, ist aber nicht der Fall. Also um, also ich finde, man wird so ein bisschen in die Irre geleitet. Man kann aber, man hat aber die Chance, noch so auch auch mitzuraten. Man ahnt natürlich schon, dass mit diesen komischen Okkult-Heinis Dr. Scheitan und Asmodi, was nicht stimmt. Aber ich finde es wirklich, wirklich sehr gut, dass man da einfach mal etwas Gefordert wird und trotzdem die Geschichte sehr linear nachvollziehbar ist. Das haben wir jetzt in 18 Folgen, Ausnahme der Rose, selten gehört. Also da ist ja oft einfach nur Quatsch aneinandergereiht und mal ist es mehr, und mal weniger lustig. Aber dass das sinnvolle Geschichten sind, ist mir selten aufgefallen und das ist eine. Ja, absolut.
1: Also viele von den guten drei Fragezeichen Folgen funktionieren eigentlich im Kern wie ein Krimi, wie ein, wie ein gut gemachter Krimi. Da geht es ja sehr viel um Handwerk, so falsche Pferden, Blase, bla bla und dass man auch den Täter nicht zu früh hat. Hier hat man ihn natürlich sehr früh. Da geht es, wie, wie du schon gesagt hast, mehr so um die Überführung. Was machen die da überhaupt? Worum geht es überhaupt? Weil ähm, es heißt ja auch, meine Tante hat gar kein Geld. Also das ja. klassische Motiv, Geld scheint erst ausgehebelt zu sein. Äh, am Schluss, wir spoilen es jetzt schon, geht es dann aber doch um Geld, aber nicht ihr eigenes, sondern es geht um die Halskette von Ellies Eltern. Aber das ist auch interessant, dass man denkt, hä, warum machen die das eigentlich? Die hat doch gar kein Geld. Obwohl man sich fragen muss, wenn sie kein Geld hat, wie kann sie dann diese ganzen Auktionen bestreiten?
0: Also es ist auch so, ein bisschen schwierig. Also wie bei Ebay, ne? wenn man irgendwie ein <lacht> bisschen früh bietet oder auf Sachen, wo Tippfehler drin sind, die die anderen nicht gefunden haben, kann man auch mit kleinem Geld was Gutes so, ersteigern. Du meinst,
1: du meinst dann, wenn, wenn dann äh, äh, Margaret Compton, so heißt ja die Widersacherin,
0: wenn die dann nicht zur Auktion erscheint, dann kann ich den Decken von Errol Flynn für 50 Cent ersteigern, oder? <lacht> ja, wenn, vielleicht, wenn man mehr weiß als die anderen oder es ist es kurz vor der Mittagspause und so, also, okay. also, man muss nicht nur alles immer mit Geld lösen. Ich weiß, du kommst aus Schwaben, Felix, ja. und das ist dir fremd, aber auch so gibt es Möglichkeiten. Ja, Wollen wir jetzt mal über das Leitmotiv, du hast es ja vorhin schon mal angeschleppt, ähm, die Frauen, ähm, drei Fragezeichen, die Frauen reden, also so schön das jetzt ist mit der Schlange, wir werden bestimmt auch nochmal auf die Sekte und das Okkulte kommen, was ja auch ein tolles Topos ist, Gott, rede ich schon wie du, <lacht> aber ähm, ich kann mich erinnern, als wir uns kennenlernten, Felix dass du da schon erzählt hast, dass du so ein bisschen in Ailey Jamison verliebt wärst. Die hat dir immer irgendwie im Kopf mehr rumgespukt, als sie eigentlich Platz hat im Drei-Fragezeichen-Universum. Ich habe dich das schon öfters sagen hören und hatte dann gedacht, so, ah, George, ne, diese Buschikose-Figur aus Fünf Freunde, die hat dich auch sehr beschäftigt. Dann hat dir bei Pizzabande Schräubchen auch gefallen und ich habe das Gefühl, <lacht> ich habe da so einen Typ ausgemacht. Also was du nicht magst, sind diese ganz kleinen klassischen Schönheiten oder Dämsel in Distress, die Prinzessin, die ähm, gerettet werden wollen, sondern schon so ein bisschen die Mädchen, die die Hosen anhaben. Ist das so äh, jetzt gemeinsblaue ins Blaue geraten? Äh, stimmt das? Ich dachte, jetzt kommt das Ableitung und da habe ich gemerkt an diesen ganzen Beispielen, du magst einfach
1: jede Frau, die irgendwo auftaucht. <lacht> Also ist es irgendwie gefühlt. Nee, ähm, ja, du hast schon recht, äh, wenn wir jetzt darüber reden wollen. Äh, ich meine, wir haben hier nur eine Stimme, muss man ja auch sagen. Die wird zwar beschrieben, Ellie Jamison, aber ich finde fast, dass so eine Figurenbeschreibung ganz wenig macht in einem Hörspiel mit einem, aber die Stimme macht sehr viel. Also man stellt sich dann doch nochmal anders vor, vielleicht sogar, als sie wirklich aussah. Aber sie hat ja nicht, wir haben es ja im Einstieg gehört.
0: Weißt du nicht, dass Pferde im Straßenverkehr Vorrang haben, Dicker? Der heißt nicht Dicker, sondern Justus.
1: Sie hat halt natürlich so eine Personality, also äh, so so ein bisschen passive-aggressive und dominant. Und sie hat auch nicht diese diese Ehrfurcht vor den drei Fragezeichen. Es, es gibt ja bei den drei Fragezeichen ist ja immer so auch so ein bisschen schwierig, <lacht> so dieser Widerspruch aus, wir haben in unserem kleinen Kaff hier äh, 200 so und so viele Fälle gelöst, aber teilweise kennen uns die Leute immer noch nicht. Und dann gibt es aber Folgen, wo, sie, wo die sagen, ah, ich kenne euch. Und das ist immer so eine ganz schwierige Balanceakt zwischen sind das eigentlich Celebrities <lacht> oder kennt sie keiner? Da unterscheiden sich dann die Folgen ja immer. Und hier ist es ganz geil so, sie weiß schon, was die machen, aber eigentlich überhaupt keinen Respekt davor.
0: Ja, ich finde es schön, dass wenn du was sagst, dass du dann auch dann äh, diese Einspieler hab, hast, äh, kann ich das auch nochmal haben. Ja. Und zwar finde ich, dass Ailey Jemison auch sehr auffällige Figur ist, weil sie hat total viele Jokes, Blass der, weil er nie bei Tag aus dem Haus geht. Sein Vater muss ein Maulwurf gewesen sein. <lacht> Entschuldige, Tante Patricia, aber es hat schon aufgehört zu bluten, bevor du etwas Schmiere drauf getan hast. Alles klar bei Ellie Justus? Ich weiß nicht, Peter. Entweder sie ist unheimlich gescheit oder total verrückt. Oder vielleicht doch beides zusammen. Uh. Ja, also sie hat wirklich sehr viele Punchlines, wenn man davon ausgeht, dass natürlich das Unterhaltung ist, drei Fragezeichen, aber es ist ja gar nicht so lustig, wenn mal dieser komische Fettshaming-Witz kommt, dass äh, Justus dick ist, mhm. da lacht man ja jetzt nicht, aber bei ihr fand ich schon teilweise hilarious, weil sie auch diese Ernsthaftigkeit der drei Fragezeichen dadurch so ein bisschen karikiert, indem sie da gar nicht so drauf anspringt, hast ja. du eben auch gesagt.
1: Ja, ja, das ist natürlich ein ganz krasser Einstieg da, ähm, auch so, auch so unnötig. Aber, ähm, ja, sie ist, sie ist eine interessante Figur. Hier in der Folge muss man ja auch sagen, gut, sie, sie wird da eben auch nicht gut genug geführt. Also, wenn ich jetzt der Vater wäre von Ellie Jamison und würde nach Europa gehen und sie da lassen, dann würde ich vielleicht diese Tante nicht bei ihr lassen, denn die, die ist ja, Prinzip nicht lebensfähig. Also sie wird ja auch ganz schön allein gelassen in ihrer Rolle und wächst darin ja auch. Sie stellt dann ja unter anderem eine neue Hauskraft ein und fragt nicht mal ihre Tante. Also das ist ja schon, man merkt hier auch so ein Kind, was schon ein Reifegrad weiter ist fast, als die drei Fragezeichen. Ne? Offensichtlich ja durch dieses Leben auch. Ist ganz gut erzählt auch, finde ich.
0: Dadurch dann vielleicht eben dieser Pippi Langstrumpf-Charakter, den du ja auch erwähnt hast. Das ist ja auch eine bändend eine verlassene Figur. Und natürlich auch, dass man davon ausgeht, dass Mädchen, gleichaltige Mädchen zu Jungs, dann doch sowieso auch schon weiter sind. Ja. Und das, das finde ich, wird hier sehr deutlich. Die drei Fragezeichen überflügeln ja viele Leute, ähm, auch wahrscheinlich viele Altersgenossen, mit ihrem Superhirn Justus. Aber eben trotzdem ist das Mädchen irgendwie emotional oder sonst wie gefestigter oder reifer auf einer anderen Ebene.
1: Und wer die Folge jetzt nicht kennt oder nicht mehr so präsent hat, es ist hier ja nicht so, als wäre hier so Love Interest spürbar. Man hat eher das Gefühl, als sei das so eine ja, so, eine etwas, so ein etwas schwieriger Burgfriede zwischen ihr und den drei Fragezeichen. Aber man merkt schon so ein Interesse teilweise bei den drei Fragezeichen. Also bei, bei Peter und Bob hat man schon das Gefühl, so, ah, was ist mit der los? ein bisschen, hier, ja, ein bisschen kinky und so, ne? Also irgendwas tut sich da. Ich habe ich hab das Gefühl, ähm, weil die drei Fragezeichen bis dahin und auch später natürlich wirklich sehr männlich sind. Das ist vielleicht das Einzige, was man diesem Konstrukt vorwerfen muss. Warum war da nicht von vornherein ein Mädchen mit dabei? bei den drei Fragezeichen. Finde ich schon bedauerlich. Ähm, sie sind natürlich nicht so maskuline Typen im Sinne von einer Dominanz und von so klassischen männlichen Tugenden. Sie haben ja auch viele Schwächen, also alle auch. Es gibt ja auch nicht den Tarzan-Typen, sondern sie haben ja alle Schwächen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man sich nicht gefreut hätte, wenn einer von den ein Mädchen gewesen wäre. Aber hier taucht das eben dieser Welt auf und es führt dann auch dazu, dass später dann ja auch Freundinnen auftauchen
0: werden. Ja, also da sind schon Spannungen auch eben durch die Figur Ellie äh, Jamison angelegt. Einfach eben auch dieser Geschlechterkampf ist da schon so ein bisschen drinnen und Love Interest sehe ich natürlich vor allem von deiner Seite aus, aber, also natürlich nicht, Man, das war ja eine erwachsene Frau, die es gesprochen hat, keine Sorge, ähm, alles äh, gut und der Felix war selber noch ein Kind, äh. aber gut, wir ja, lassen uns mal, genau, du hast es gesagt, zu den Freundinnen kommen, das ist ein super Thema, dem werden wir auch nochmal eine eigene Folge widmen, indem wir eine der Folgen besprechen, in denen die drei Fragezeichen Freundinnen haben. Felix, für alle die, die das jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben oder nur mal so ganz dunkel. Was war denn da? Wieso gab es Freundinnen? Wann war das?
1: Wieso? Also ich muss mich da tatsächlich auch ein bisschen anstrengen, das nachzuerzählen, weil das ist zufälligerweise, es hat mit den Freundinnen nichts zu tun, aber es ist zufälligerweise halt die Zeit bei den drei Fragezeichen, die fast am schlimmsten ist. Also das sind so diese, diese Folgen, ich glaube so ab 50 ungefähr, plus minus, ich weiß wirklich nicht mehr ganz genau, Das ist die Sogenannte Crime Busters-Reihe hieß das, glaube ich, in den USA. Also Bücher, die die letzten amerikanischen Bücher hatten das eben angelegt. Das war ein, ein Reboot-Versuch der Marke Three Investigators von Random House damals, wo die drei Fragezeichen dann eben älter gemacht wurden. Ich glaube, sie sollen so 16 sein. Sie fahren dann ja auch Auto, ne? bis heute und ähm, haben dann eben auch Freundinnen, offensichtlich um das so ein bisschen attraktiver zu machen. Ich vermute mal, dahinter standen Absatzprobleme bei der, bei der Marke. Ne? Und das Modell lief dann aus und wurde dann im Deutschen eben fortgeführt mit diesen Freundinnen, die dann aber wieder so verschwunden sind, so mehr oder weniger. Ähm, und Leg das so an, aber ich habe
0: wirklich von diesen Fällen, ich kann mich da dunkel dran erinnern, aber die habe ich wirklich nicht so oft gehört. Eine verrückte Vorstellung, ne? da sind dann quasi nicht nur die drei Detektive, sondern in der Hochzeit dann auch noch ja. drei Freundinnen. Es werden ja dann einige ähm, Trennungen sind da ja dann auch drin. Peter ist der Einzige, dessen Freundin durchgehend dabei ist, hatten wir uns nochmal. Ja, noch
1: ja glaube ich, ja, ja. Es ist natürlich generell schwierig. Ich habe das auch schon mal bei einem anderen Beispiel gehabt. Ich hatte mal am Rande erwähnt, dass ich die schwarze Sieben so gerne mochte von Enid Blyton, auch als Hörspiel, wo halt sieben Kinder mitspielen, wo man wirklich völlig orientierungslos ist und natürlich auch nicht mehr so klare Abgrenzungen hat, charakterliche. Die kann man gar nicht mehr wahrnehmen in der Länge. Und das ist dann irgendwie, wenn da, wenn da sechs, sechs Kinder durcheinander reden, das ist, das ist schwierig so. Und das ist vermutlich auch dann ja schwieriger gewesen, das zu erzählen.
0: Ja, es ist auch das. Also ich finde, wenn so ein Setting da ist, was den, was eine Marke definiert hat und auch den Erfolg einer Marke ausmacht, ne, diese drei. Jugendlichen Detektive da dann zu sagen, so ach, wir machen jetzt, das sind jetzt, die haben jetzt Freundinnen und so. Also, ich finde, es ist im Positiven wie im Negativen ist das schon sehr zementiert auf diese ersten 30 Folgen, was da funktioniert hat, das muss man immer wieder reproduzieren und was man neu macht, das geht eher schief. Mich erinnert es auch so, wenn in Sitcoms nicht mehr, äh, wenn die Leute denken, die Figuren sind auserzählt und dann kommen dann immer noch mal so Kinder dazu oder so. Also ganz ganz bezeichnet bei der äh, schrecklich netten Familie, wo man dann nicht ein Baby hat, sondern plötzlich ist ein siebenjähriger Junge da, Seven ähm, hieß der, und das einfach alles, das ist so ratlos und so ähnlich kommt das ja auch rüber. Man hat ja nicht das Gefühl, jetzt diese Freundinnen sind da, weil das macht richtig nochmal was aus, sondern ähm, es geht darum, oh Gott, die Marke muss jetzt hier irgendwie belebt werden, vielleicht kriegen wir auch noch Frauen dazu und ja, dann sind die jetzt befreundet. Warum,
1: keiner weiß es. Und sie bleiben natürlich per se Nebenfiguren, das ist ja das mhm. Problem. Du hast dann zwar Frauenfiguren drin, die auch sympathisch dominant sonst was sind, ja, oder irgendwie auch da inhaltlich viel vieles beisteuern, aber sie sind dann nicht die Stars, sie können nicht die Stars werden, sonst ist das was anderes. Und da wird es dann auch so ein bisschen schwierig
0: vielleicht auch wieder. Ach ja, Love, Interest. Aber ich freue mich tatsächlich, wenn wir diese Folgen mal machen. Ich hoffe, ähm, da kriegen wir da auch die unsere Zuschauer zusammen, weil ich glaube, die kennen die wenigsten, ähm, ich wüsste jetzt auch gar keinen Titel, ähm, der da drunter fällt. Die die Nerds kennen diese Folgen natürlich schon. Ich glaube nur,
1: dass auch die sagen würden, die meisten zumindest, dass, dass das nicht die stärkste Zeit der drei Fragezeichen war. So ein bisschen die Zeit der, der Orientierungslosigkeit und die Zeit, als diese Hörspiele erschienen, also so Anfang der 90er, Mitte der 90er. Das war auch ein schwieriges Jahrzehnt für das äh, Hörspiel, für das Kommerzielle. Also da waren die Absatzzahlen auch wirklich weit unten, glaube ich. Das war vor dem Revival sozusagen. Das setzte ja erst so gefühlt Ende der
0: 90er ein. Ja, aber das war ja einfach Nostalgie, was dieses Revival Ende mhm. der 90er ähm, getriggert hat. Also Leute, die das früher als Kind gehört haben und dann plötzlich in ihrer späteren Adoleszenz dann wieder ihre Jugend ähm, äh, vergöttert haben, äh, aber wurde denn das je besser noch? Also bist du jemand, der. Ähm, also wir reden ja jetzt hier bis jetzt über die ersten 36 Folgen. Das sind, glaube ich, so die Original-Drei-Fragezeichen-Folgen, wo es quasi aus einem Guss noch war. Und gibt es eine Phase danach, äh, die du irgendwie wirklich gar gut findest oder ähm, verfolgst? Also ich verfolge die drei Fragezeichen tatsächlich nicht mehr so intensiv.
1: Ähm, ich kenne sicherlich die meisten Hörspiele, habe viele von denen aber auch nur einmal gehört oder so. Weil es mich nicht ganz so sehr interessiert. ist Phasen würde ich da auch gar nicht mehr so unbedingt ausmachen. Ich glaube, das ist vom vom Setting her relativ, also wenn man mal so eine Unterbrechung durch die drei jetzt mal so rausnimmt, aber es ist so von der Erzählung her, hat es so sein Buch, wie du das immer genannt hast, ne? so, so, so Bibel, sagt mhm. man ja, glaube ich. Also das ist schon relativ klar, das ändert sich auch nicht so massiv. Ähm, da würde ich nur noch unterscheiden, gibt's, gibt's gute oder schlechte Folgen. Und da sind ein paar wirklich sehr gute dabei bei den späteren, aber viele
0: auch, wo ich denke, bräuchte ich jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe immer nur noch so ausschnittsweise dann gehört und muss ich ganz ehrlich sagen, wenn dann halt so ganz spektakuläre Titel sind, also was natürlich lustig ist, weil die drei Fragezeichen ja oft auch auf so Techniksachen dann einsteigen, die sehr aktuell sind, also eben dieses da ähm, Computer-Virus aus der Hölle oder sowas, ähm, das sind ja so Sachen, da werden dann wird dann so Windows 95 paraphrasiert und, und, und so sehr lustig. Mhm. Ähm, sowas ähnliches äh, gibt es dann noch äh, genau mit so einer Quizshow ähm, also solche Sachen höre ich dann immer gerne, es gibt schon auch, also ich bin jetzt nicht so vernagelt, also ich kenne auch durchaus viele spätere Folgen aber dann muss irgendwie was Verrücktes sein, also eine Anlassfolge ja. aber jetzt so eine ganz normale ähm, Erbschaftsrätsel Bilderfolge von 150 würde ich jetzt nicht gerne hören, wenn sie mir nicht gerade empfohlen wird
1: Ja wo du gerade gesagt hast, hier Ellie Jamison, ich sei so scharf auf die gewesen. Ich fand es einfach nur eine interessante Figur. Und da hast du eben gesagt, ja keine Sorge, die wurde ja gesprochen von einer erwachsenen Frau. Ist nicht ganz richtig. Ähm, die Frau heißt Katrin Fröhlich, bei dem Nachnamen klingelt es schon. Sie ist die Schwester von Andreas Fröhlich. Der Bob Andrews spricht. Total irre, da habe ich nicht drauf geachtet im Vorfeld. Das ist wie letzte Folge bei Tom und Locke, wo wir das schon hatten, diesen gefühlten Inzest äh, im Team, dass da so
0: Bruder und Schwester ähm, äh, sprechen. Ähm, ganz, ganz interessant auf jeden Fall. Ja, wir haben ja da schon über die Dynastien dann gesprochen, dass es eben so Familien gibt, die Trägers, die Fröhlichs, ähm, äh, wen noch, die Rohrbecks, wo dann die Eltern da ihre Kinder mit äh, reinsetzen. Und hier wieder ein Beweis dafür, das ist einfach, das müsste ausgeschrieben werden. Deshalb gibt es Ausschreibungen an <lacht> genau. öffentlichen eine, eine Wir verlangen, Petition macht mit, Leute, eine öffentliche Ausschreibung
1: für wichtige Hörspielrollen. <lacht> das war auch irgendwie, keine Ahnung, von Hoch-Tief jemand mitsprechen darf oder was. Ja, also drei
0: Fragezeichen. Da müssten halt, da muss halt, das können nicht immer Oliver Rohrbeck und Andreas Pölich und äh, hier <lacht> Querdenker Mafrycek machen. Das muss jedes Mal neu ausgeschrieben werden. Das ist ja nicht zu viel verlangt.
1: Genau, aber was ich sagen wollte, Katrin Fröhlich war glaube ich zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt und ich habe witzigerweise bei meiner Recherche hier äh, ein bisschen gegoogelt über sie, was sie so macht und sie ist da ja auch sehr aktiv und sie hat, da bin ich dann hängen geblieben, sie hat ja auch ein Hörbuch, also das Hörbuch zu der singenden Schlange eingelesen. Es gibt ein von Europa, ein Hörbuch, wo quasi das normale drei oh. vorgelesen wird und das macht sie, was ja interessant ist, so ein bisschen als so ein Apropos. Jetzt als erwachsene Frau, lange Zeit später und da gibt es auch ein Interview mit ihr und da hat sie gesagt, dass sie irgendwie so sinngemäß hat sie das gesagt, dass sie so erschüttert war, als sie sich damals hat sprechen hören, weil es sei so schlecht und das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also da gibt es, da gibt es wirklich so kindliche Versprecher, das ist richtig, zum Beispiel mit dem TH.
0: Der Kerl da mit dem schmuddeligen Anzug hat ein Lebensmittelgeschäft und heißt Knoxworth.
1: Knoxworth. Oh, also da merkt man, dass die so kämpfen müssen mit diesen englischen Namen, aber so von der Intonation, dieser, dieser ja immer auf so einer Aggressionslinie, das finde ich schon das finde ich schon richtig gut eigentlich.
0: Ja, also ich finde diese ganzen Europaproduktionen von den Sprechern her immer sehr solide. Mir fällt das eher auf, wenn ich dann mal so etwas abseitigere Hörspiele höre und merke, so ach so, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass die Kinder so sprechen wie bei den drei Fragezeichen, dass alles irgendwie äh, halbwegs Hand und Fuß hat, also... Sondern ähm, gerade bei diesen etwas preiswerteren oder neben ähm, Labels, da ist dann immer in der dritten Rolle ist dann schon wieder jemand, wo man den Dialekt so raushört. Also das finde ich dann, wenn der Dialekt nicht zu der Figur gehört, dann finde ich das... Stört mich das, wenn ich das höre in dem Hörspiel.
1: Hier bei der Folge ist auch wieder ein Phänomen, was wir auch schon hatten zuletzt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und es ist mir tatsächlich nie aufgefallen. Und ich habe es auch nicht gegoogelt. Ich habe es im Internet nicht gefunden, komischerweise. Es wundert mich eigentlich, weil gerade, vielleicht habe ich nur den richtigen Link nicht gefunden, weil drei Fragezeichen eigentlich sehr gut kartografiert ist, was so Fehler und so anbelangt. Und zwar, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe als Kind Verständnisprobleme gab bei der Folge. Ich konnte der Handlung nicht so ganz folgen. Und ich habe jetzt erst kapiert, warum. Weil hier schon wieder betrogen wird ohne Ende. Linus! Du! du. Skandal!
0: Ja, 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 genau. Ja, ja. Schön
1: wär's, also <lacht> wenn da die Schlange nur das Problem wäre. Nein, hier sind tatsächlich äh, wieder Sprecher nicht aufgelistet. Im Booklet, Miss Compton zum Beispiel, wird ja im Krankenhaus besucht und da taucht keine Sprecherin auf. Ja, warum? Hören wir hier mal Miss Compton.
0: Wie hübsch die Blumen. Danke. Von wem sind die denn?
1: So, und dann hören wir hier mal die Tante Patricia. Ein wenig von der
0: Salbe müsste genügen. Hm.
1: Ja, ist halt einfach die gleiche Stimme. Gesprochen von Barbara Focke heißt sie, glaube ich. Also das ist schon so ein bisschen schwierig, finde ich, ehrlich gesagt. Und dann geht's weiter. Das gleiche Spielchen nochmal. Und zwar am Schluss taucht Mr. Hendricks auf. Das ist der Konkurrent von dem Lebensmittelhändler Knoxworth. Ich hoffe, ich kriege das Tier jetzt richtig hin. Und der wird auch nicht aufgeführt im Booklet. Mr. Hendricks?
0: Tut mir leid, jetzt ist geschlossen.
1: Oh. So, und dann hören wir hier aber mal Professor Barrister, der ja auch als Haushälter da arbeitet. Das ist seine Stimme. Ich werde es dir zeigen, was?
0: Her mit dem oh. Ja, ist auch wieder der gleiche Linus. Ja, ein Wahnsinn. Ich bin genauso empört wie du, Felix. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Ich
1: glaube, dass das tatsächlich eine Rolle gespielt hat bei mir. Also zumindest bei diesem Lebensmittelhändler, dass mich das verwirrt hat, dass der die gleiche Stimme hat wie eine Figur, die da vorher kam und was ganz anderes war. Weil hinten raus werden diese Folgen ja generell gerne mal so ein bisschen komplizierter und dann wird es ein bisschen schneller auch alles und so. Von dem zu dem zu dem zu dem Und da finde ich es dann schon schwierig, wenn dann Leute sich so Stimmen teilen.
0: Ja, also wir konnten es ja jetzt nie so richtig auflösen, aber vermutlich ist es halt ein großes Figureninventar und so viele unterschiedliche Leute sind dann doch nicht bezahlt für so eine Produktion. Und wenn du dann nochmal sagst, hier einer muss noch bei Horst Jansson klingeln, das war ja alles in ähm, Quickborn, beziehungsweise Hamburg dann später, ne, äh, dann will der auch nochmal seine ähm, Tagesgage von 1000 Mark oder so. Und dann sagst du hier bei einer kleineren Rolle, komm, sprich die auch mit, das kostet dann
1: Null. Ja, und ich meine, es funktioniert ja auch so weit, dass es, dass ich es bis heute nicht gemerkt habe. Aber wenn man darauf achtet, hört man sowas dann halt, ne? Wie fandst du denn die Folge so insgesamt? Also du hast schon gesagt, es war so eine der, eine der besseren. Ähm, ist dir da irgendwas besonders hängen geblieben
0: jetzt inhaltlich? Ja, also ich fand die Auflösung richtig schön. Also weil ich es ja vorhin auch gesagt habe, mit diesem, wenn man Miss Marvel guckt oder Hercule Poirot, da freut man sich ja dann auf diesen Moment, dass endlich dann gesagt wird, wie das alles funktioniert und man das für glaubwürdig empfindet und überrascht ist bestenfalls. Und im Kleinen ähm, für Kinder ist es ja auch hier so, man kriegt dann erklärt, wie wird diese singende Schlange ähm, erstmal in den Raum projiziert und zwar Spoiler, ich kann es ja sagen, also eben nur, es gibt Trockeneis und dann wird über einen Filmprojektor, dass die Schlange da in diesem Trockeneis projiziert und weil der Filmprojektor so laut ist, muss der Typ, der eine Dr. Scheitan als Bauchredner eben diese Geräusche machen, ohne seine Lippen zu bewegen und ja ich meine, das ist jetzt vielleicht, damit würde ich, man jetzt nicht ins Kino gehen mit dem Plot, aber ich fand es schon eine Auflösung, Mensch, also ja, diese technischen Apparaturen immer ist auch geil. Das,
1: was, was damals so Hightech war, ne? Also denk ja. mal, bei der flüssigen wird ja ein Gerät einfach als selbstverständlich dargestellt, was nie erfunden wurde, äh, nämlich dieses, dieses Gerät, mit dem man in einen Raum reinsprechen kann. Mhm. Also ein Megaphon spricht sozusagen, macht was lauter. Und äh, das, was sie da hatten, ich habe vergessen, wie es heißt, dass, dass, äh, der Schall wird quasi erst an einem Zielort, ent, entfaltet er sich. Und dann äh, auch der Filmprojektor, wo du es ja sagst, äh, beim Grünen Geist, haben die scheinbar ein teureres Modell gehabt. <lacht> das hat nicht gerattert. <lacht> da gibt es ja diese Tonbandaufnahmen in der Folge und da hört man es auf jeden Fall nicht rattern. ist ganz interessant,
0: aber es ist, ja, ist schön. Ähm. Aber es gibt doch bei dir, ähm, du sagst ja immer, dass du äh, sehr viele Phobien hast mhm. und eine der größten sei neben deinem Schatten auch äh, Schlangen. Und deshalb fand ich so, dachte ich so, ist das so ein Meta-Gag von Felix, <lacht> dass er jetzt die singende Schlange ähm, dran nimmt, um zu zeigen, ah, ich habe keine Angst oder ähm, hast du keine Angst gehabt vor dieser Schlange? Nein, es ist ja keine echte
1: Schlange. Also man, man hört ja, es singt, es singt ja ein Mensch. Ich meine, eine Schlange macht ja auch kein Geräusch. Also allein da ich, wird jetzt meine Schlangenphobie nicht getriggert. Wobei ich allerdings sagen muss, es gibt einen Satz in diesem Hörspiel, der macht mir schon Angst, nämlich der hier.
0: Die Schlange wurde überbracht.
1: Damit ist ja dieses, dieses, dieser Armreif oder was ist das gemeint? Äh, quasi, das ist dann so,
0: äh, was ist das überhaupt in der Folge? Das ist quasi so ein Symbol, jetzt geht es dir gleich dreckig? Oder, genau, äh, so diese Unheilsahnung, ja. wie wenn man eben ein Päckchen aufmacht und da ist eine tote Krähe drin, dann ja. äh, weiß man auch, es geht jetzt nicht darum, den Vogel zu kochen, sondern es passiert was Schlimmes mit dir. Und da muss ich sagen, weil die Schlange
1: wurde überbracht. weil man da nicht weiß, dass es sich um ein Schmuckstück handelt, kriegt man kriegst du ein Paket und dann,
0: holla, mhm, Da hätte ich jetzt nicht so Lust drauf. Auf, ehrlich gesagt. Ja, ein anderes ähm, Wording, was auch ein bisschen gruselig ist, ist, es geht ja darum, wir hatten es ja am Anfang gesagt, irgendwie eine Frau, die irgendwo mitbietet, mhm. die soll ausgeschaltet werden und dann sagt in diesem Kreis: Ich wünsche, dass Margaret Compton abberufen wird damit sie die Kugel nicht erlangt. Oh. Und das ist halt so geil, weil es klingt halt so mega wie ein Euphemismus mhm. ja, für umgebracht, wird aber eben von allen so relativ naiv. Die Tante, als der dann was zustößt, ihrer Konkurrentin tatsächlich, ist dann ganz entsetzt. Was dachte sie denn, was heißt abberufen also? Ja, das ist echt, das
1: ist richtig unheimlich, wenn man ja auch weiß, dass äh, also das ist jetzt ein weiter Sprung, ich gebe es zu, äh, ich will es auch nur kurz anreißen, dass das ja, das ist, hat ja Methode, ne? Also äh, sozusagen Mord zu, zu verharmlosen und da Euphemismen draus zu bauen, das haben ja die Nazis perfektioniert. Also wie viele Wörter die hatten, um mhm. eigentlich zu sagen, wir bringen die Leute um. Äh, ist ja unheimlich und das ist ja sprachlich sehr ähnlich. Also ne, wenn man was auch konkret, hatten wir schon mal bei einem anderen Beispiel, wenn man was sehr konkret ausspricht, ist es gar nicht so unheimlich. Aber wenn man was total Banales stattdessen sagt, dann ist natürlich mhm. so die Fantasie getriggert. Ne? Da kann man sich dann alles vorstellen plötzlich. Das ist unheimlich.
0: Ja, ansonsten mochte ich eben auch das Unheimliche, also ich habe es ja in einigen Folgen schon erzählt, also bei Ausnahme der Rose, die Ungraden, die mache ich ja immer. Also das ist, Bei Star Trek gab es das ja auch bei den Star Trek-Filmen, da galten immer die geraden äh, Filme als gut und die ungraden als schlecht. Mhm. Und ähm, äh, ich will das hier jedem äh, so überlassen, äh, wie es ist. Aber äh, jedenfalls habe ich ja mehr so auch so Horror-Hörspiele äh, eingebracht und ich mag das auch gern. Ich gucke gerne Horrorfilme und fand dementsprechend das auch toll, diese Sache Dr. Scheitan Asmodi, mhm. Das sind ja eigentlich Figuren aus John Sinclair, also Hexenbrettseancen, also mir mir gefällt einfach auch die Kulisse, diese Gruselige, die da heraufbeschworen wird. Deshalb hat mir das auch gefallen und ich wusste es gar nicht. Ich dachte bei der Siegenden Schlange, wie bei der Silberne Spinne, das ist ja dann auch, da geht es ja um was ganz anderes und ich wusste auch gar nicht, dass die Schlange so tatsächlich so ein Gruselmomentum auch hatte.
1: Ja. Worüber ich gerne noch reden würde, weil es halt wieder mal auftaucht und es taucht so oft auf, ist dieses esoterische Personal, was sich dann gerne mal da so tummelt in diesen drei Fragezeichen folgen. Also wenn man das mal wirklich so Revue passieren lässt, diese ganzen durchgedrehten Wahrsager, es gibt außerirdische Gläubige, gibt es zum Beispiel in der bedrohten Rentsch. Und dann dazu natürlich noch diese ganzen Freigeister, Künstler, Schausteller, Magier und so weiter und so weiter. Das sind alles so Nebenfiguren bei den drei Fragezeichen. Und ich finde das so, so reizvoll. Ähm, wie, wie nimmst du das so wahr?
0: Ähm, toll, oder? Das, das ist ja eben so eine Welt, die man als Kind, aber auch darüber hinaus interessant findet. Man hat halt diese, diese Gewöhnlichkeit des Alltags und die Kontrollierbarkeit bestenfalls des eigenen Lebens, die Vorhersagbarkeit. Und dann sind natürlich die Freaks, das ist immer irgendwie eine faszinierende Figur gewesen. Ich möchte, wenn es geht, da noch einen kleinen Einschub machen, und zwar TKKG, die garantiert hier geklaut haben. Es gibt eine TKKG-Folge, äh, wo ich denke, die ist auf die singende Schlange auch gemünzt, und zwar der blinde Hellseher. Das ist ja sowas ähnliches, da gibt es auch eben so einen Betrüger, der irgendwie die reichen Leute ähm, da bei Laune hält mit irgendwelchen Weissagungen, auch eben so ein Klientel, wie es auch hier beschrieben wird, so leichtgläubige Erwachsene, ist ja auch ein interessantes äh, Phänomen, wo die Kinder dann schlauer sind als die Erwachsenen und auch bestimmt auch ein bisschen didaktisch äh, angelegt und das Lustige ist, das ist Raimondo der Seher, heißt mhm. es bei der blinde Heldseher und irgendwann kommt dann raus, die TKKG-Freunde finden es, heraus. Er heißt in Wahrheit Otto Biersack <lacht> und ist überhaupt nicht blind und ähm, ist natürlich nur ein Scharlatan, genau wie hier ähm, Asmodi und Dr. Scheitan. Und äh, das ist 1979 geschrieben, der blinde Hellseher und da würde ich denken, da hat man bei der singenden Schlange geklaut.
1: Ja, ist, ist durchaus möglich. Also dieses äh, Esoterikpersonal, wie ich es genannt habe, ähm, da ich hatte mir auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht, dass es einerseits natürlich so rein handwerklich, du hast diese Leute als Zeugen in diesen ganzen Folgen, ich habe eine Schlange gesehen, ich habe einen Drachenschrein gehört, da ist ein Gespenst in dem Schloss, also du hast quasi leichtgläubige Zeugen, du, also da, da brauchst du die schon mal. So, ne? wenn, da, wenn da nur Aufgeklärte wären, dann bräuchte man die drei Fragezeichen ja nicht. Und gleichzeitig finde ich es wahnsinnig toll, wie es dann auch umgesetzt wird, weil du hast dann zum Beispiel ähm, bei der bedrohten Ranch, ich habe es eben schon erwähnt, da ist es eben ein gutes Beispiel dafür, dass diese Leute nicht so, die werden die werden nicht so verarscht, die werden nicht so bloßgestellt in ihrem Aberglaube, sondern die, die haben eine große Würde auch teilweise. Ne? Die werden auch sozusagen gut behandelt und gut angesehen von den drei Fragezeichen. Das finde ich sehr interessant, also wenn man sich mal vorstellt, was das so für, für Toleranzen erzeugt beim Hörer. Mhm. Bei der bedrohten Ranch, wenn du es nicht im Kopf hast, ist es zum Beispiel so, da gibt es halt so, ein, so einen superreichen, so einen Millionär, der ist relativ unfreundlich und sehr rational in der Welt stehend und seine Frau ist aber so eine Esoterikerin, die glaubt an so Außerirdische und so weiter. Und äh, die ist dann quasi das Einfallstor für die Betrüger, denen mhm. dann sowas vorzugaukeln, hier landet ein UFO. Und er ist eigentlich der rationale aber er geht da nicht als Gewinner daraus hervor, sondern sie bleibt eigentlich die sympathische Figur, obwohl sie halt da irgendwie so Scharlatan aufgesessen ist. Und das finde ich sehr interessant, was er so pädagogisch dann auch macht. Ne? Das erzeugt dann schon auch eine Toleranz und auch so dieses Ding so, ja, wir glauben da jetzt selber nicht dran, aber wenn du das willst, kannst du es gerne machen. Und gleichzeitig, was ich ganz, ganz geil finde, ist, wie, wie nah ihm das dann so Kalifornien bringt. Mhm, es gibt ja. ja zum Beispiel auch so reine Hippie-Figuren bei den drei Fragezeichen. Zum Beispiel Sonny Elmquist, äh, ein, ein junger Mann, der nachts im Supermarkt arbeitet, das ist ein Zitat aus Karpatenhund, mhm. ja, der halt die ganze, er meditiert viel. So, ne, das ist halt ein Hippie. Und auch der ist so total sympathisch und nett und erzählt so, er, er spart für eine Reise nach Indien und so. Und die drei Fragezeichen sind so ganz interessiert. Also das fand ich als Kind schon immer ganz stark, was da für unterschiedliche Figuren auftauchen, so mochte ich gerne ist hier auch so
0: ah ja das finde ich ganz gut also dass du auch sagst dass eben äh, verrückte oder besondere Figuren da sind aber sie relativ casual behandelt werden ja. das ist ja der Unterschied zu TKKG wo ja das das Außen das das Absonderliche also entweder ist es eine Bedrohung oder es muss dann halt so vereinnahmt werden aber es ist halt, eigentlich geht es immer nur darum, die Normalität überall durchzupauken, währenddessen die äh, drei Fragezeichen dann durch so eine verrückte äh, Welt, eben dieses Kalifornien dann äh, stromern und es ist okay, dass nicht jeder ähm, ganz normal ist. Wie schön, Felix, das. Ähm, hier, so haben wir es ja auch bald mit den ganzen Querdenkern und so. Das so, ist,
1: ist aber auch schön. Aber also. auch eine, du hast aber auch eine interessante Ansicht, die du hier da bei deinem Spaziergang vorträgst. Ach, das ist ja interessant.
0: Ja, Felix, hast du denn selber, ähm, aber bei diesen Gruselsachen, hast du denn selber schon mal in deiner Jugend bei einer Feenfreizeit Gläserrücken gemacht oder so Sachen? Das war doch auch immer so ein bisschen Kult. Ähm, ich habe früher in der Bravo dann gelesen, so oh Gott, irgendwer hat das gemacht und dann werden die Kinder verrückt und ähm, äh, ist alles so.
1: Ich habe es mal gemacht, tatsächlich auch so äh, als Jugendlicher mit anderen, aber ich hatte es nicht so ernst genommen, weil da kam nichts so, A, kam da nichts so Geiles raus und B, hatte ich das Gefühl, jemand zieht die ganze Zeit an dem Glas, weißt du? Und ich bin es nicht aber auch nicht irgendwie eine fremde Macht, sondern irgendwer will da irgendwo hinsteuern. Keine Ahnung, will die Initialen von seinem Schwarm auswählen oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich habe da nicht so nicht so interessante Erfahrungen mit. Hast du denn da was äh, erlebt mal?
0: Überhaupt nicht. Ich habe letztens in meinem anderen Podcast, Komm küssen, also wo es mehr so um Emotionen geht und wo Felix eine wunderschöne Frau ist, ähm, da haben wir tatsächlich über ihm Übersinglichkeit gesprochen. Und ich kam dann eben auch mit meinem Kram hier, ja klar, ne, man macht mal Gläserrücken, einfach nur auf aus scheiß. Und ähm, da wurde ich aber eines Besseren belehrt, dass man da durchaus äh, Kontakte zu übernatürlichen Kräften bekommt. Und, äh, also ich kann es jetzt nicht so gut wiedergeben, aber äh, ich habe dann gesagt, komm, wir machen es auch mal, aber dann hatte ich doch Angst. Als ich gehört habe, es ist es doch alles echt, <lacht> was da passieren kann. Also na, ich möchte hier in unserem Ratio-Podcast das jetzt nicht so äh, dem Vorschub leisten, aber ich fand es unterhaltsam, als ich mir jemanden traf, der dann äh, da doch Gegenteiliges berichtete und meinte, Gläserrücken, da ist schon was dran. Ja, schreibt es uns in die Kommentare, würde ich sagen, aber nein, schreibt es uns zu Ausnahme der gmx.de. Wie sind eure Erfahrungen mit Gläserrücken gewesen? Hat der eine oder andere vielleicht doch da schon mal was erlebt? No Judgment, hier wird es wie bei den drei Fragezeichen gehandhabt. Jeder ist mit seiner Meinung willkommen. Spinner. <lacht> Hexenbrett, ja, darüber mache ich ein paar schöne Spätzle.
1: Sehr gut, Ja,
0: Bevor wir gleich zum Quiz kommen, vor dem
1: du sicherlich schon zitterst, denn wir machen jedes Mal ein Quiz hier. Derjenige, der die Folge auswählt, der stellt dem anderen eine Frage. Und Linus ist es sehr wichtig, nur pro forma. Die meisten wissen das eh schon, weil ich es jedes Mal erwähne. Und sie erleben es ja auch jedes Mal, wie du hier durchdrehst bei dem Quiz. Ich so ganz cool immer, ne? aber du so, oh Gott, das Quiz, morgen ist wieder Quiz.
0: Äh Felix, es gibt eine neue Sache namens Ehrgeiz, besorg dir welchen. <lacht>
1: Okay, alles klar. Bevor es losgeht, würde ich gerne. Vielleicht hast du ja auch so Szenen. Ich würde gerne aus dieser Folge, ähm, die wie gesagt hinten raus so ein bisschen kleinteilig wird, ein bisschen komplizierter, aber doch wirklich einen guten, guten Flow hat, sind so ein paar Szenen drin, die mir echt wichtig sind. Die würde ich gerne einfach nur noch mal erwähnt wissen. Und zwar gibt es da zum Beispiel diese Szene hier.
0: Sie druckte neue Visitenkarten.
1: Habt ihr schon gehört, das Mädchen Mary hat bei den Jamisons gekündigt. Zu Tante Mathilde hat sie gesagt, in dem Haus passieren seltsame Dinge. Bei diesem äh, Geräusch der Druckerpressen, du hast ja äh, auch in der Printpresse gearbeitet, tust es auch immer noch, du weißt ja, wie das da läuft. Also da hat man das Gefühl, diese Szene hier eben, die ist auch gar nicht so kurz. Wie derzeit alleine läuft irgendwie so eine, eine
0: komplette Bildauflage durch an Visitenkarten. Wie viel brauchen die denn davon? Naja, also man kennt das ja, drei Leute und dann hat man fettige Hände äh, und so. Also da geht schon gut was weg. Ich hatte auch immer Visitenkarten bei meinem Job, als ich noch beim Intro-Magazin war und weil ständig musste irgendwie der Laden neu erfunden werden, deshalb gab es ständig neue Visitenkarten, <lacht> weil das Logo wieder ähm, äh, gerebrandet Stimmt. wurde und ich hatte so wahnsinnig viele Visitenkarten alle weggeschmissen. Also ähm, äh, ich glaube, ich habe zwei, drei ähm, Visitenkarten verteilt in meinem Leben und äh, durch meine Finger in den Mülleimer gingen Tausende. Damals hat man ja zumindest hin und wieder mal welche
1: weitergegeben oder wurde nach welchen gefragt bei Messen. Das kennt man gar nicht mehr. Das Konzept Messe war, dass äh, bestimmte Branchen sich getroffen haben in einer Halle und dann da äh, miteinander geredet haben. Das ist auch irgendwie so mehr oder weniger ausgestorben. Und äh, Aber so die Visitenkarte, ich glaube, das ist kein geiles Business,
0: auf das man setzen sollte heute. Ist schwierig geworden. Nee, ich kenne Leute, die haben das nur zum Kucksen verwendet. Aber das ist eine andere Geschichte und nicht meine. Felix, da möchte ich auch noch ein Zitat hier einbringen. Da freut mich, dass du das hier nochmal aufgemacht hast. Und zwar folgendes. Die Sorgen des Einzelnen sind die Sorgen der vereinten Kultgemeinschaft. Ja, da habe ich gedacht, dass äh, ne, das ist ja eigentlich so ein komischer, dämonischer Zirkel, der gar nicht so positiv äh, dargestellt wird. Aber ähm, von Albert Camus gibt es diesen Satz, die Verpflichtung des Einzelnen angesichts des Nichts ist, das Leiden aller ähm, zu verringern. Also jetzt äh, nur mal von mir paraphrasiert und ein bisschen so äh, habe ich das auch gehört, ein bisschen Existenzialismus, ein bisschen Albert Camus in dieser komischen Sekte. Ja, das und Wohl des Einzelnen äh, ist das
1: Wohle aller. Ist natürlich auch, ich will, es wird ja auch mehrfach erwähnt, dass Asmodi und Belial, also diese beiden Komplizen, die das da machen, dass sie jetzt mal weiterziehen müssten, sie hätten doch Rocky Beach ganz gut ausgebeutet oder sowas in der Art. Also die, die machen das so als Tour, als Masche und haben da viel Erfahrung. Man muss ja auch sagen, so ein Satz wie der, den du eben zitiert hast, der trägt natürlich auch dazu bei, dieses Schuldgefühl zu ähm, dass jetzt jemand wegen mir leidet, weil der jetzt eine Bombels-Auto kriegt oder sonst was, äh, so ein bisschen zu mildern. Weil ich sehe, hier sind ja andere Normalos, die auch nur so einfache Wünsche haben im Leben und die äh, lassen es ja auch äh, dulden, dass sie sozusagen diese Schuld auf sich nehmen. ist ganz interessant. ne? Man wird da quasi so reingeholt und
0: ähm, so gepampert so ein bisschen. Ja, ich denke, wenn man in dem Moment in dem Kreis sitzt und, und sagt, ach, das Wohl ist dein Wohl, ist mein Wohl, dann denkt man ja gar nicht, dass in irgendeiner Konsequenz dann jemand den Abhang runterrollt, sondern das ist halt Schicksal, das, das blendet man aus. also Aber es ist grundsätzlich so eine Verkollektivierung ähm, der eigenen Wünsche, habe ich da rausgehört und das fand ich ganz äh, progressiv. Natürlich nur na, für sich genommen, wenn man sieht, was da drumherum äh, ist, ist es natürlich jetzt kein Benefit fit für alle. Dann hier noch ein wirklich
1: erstaunlicher Satz, äh, den man nicht oft hört in den drei Fragezeichen.
0: Eine Bombe war das... Und ich dachte, das ist ein Radio. Herzchen, du bist zu wohlbehütet aufgewachsen. Hm. Ein echter Landstreicher dürfte kaum ein Radio besitzen.
1: Uh, komische Weltsicht, dass man irgendwie, ah, da ist ein Landstreicher. Ich meine, das Wort, okay, das war damals vielleicht noch en vogue. Selbst etwas antiquiert. Aber so, dass man demjenigen abspricht, dass er Besitz haben darf. Also, weil er ist ja da unten. So, jemand darf ja, äh, darf ja nichts haben. Ist schon eine komische soziale Wahrnehmung, die hier äh, Peter zugeschrieben wird. Sowas passiert aber relativ selten bei den drei frage -Zeichen. Aber hier ist schon
0: krasser Ausrutscher, finde ich. Ja, aber wahrscheinlich, weil halt Radio noch mehr ein größeres Statussymbol war. Also ja. wenn ich jetzt hier durch die Straßen gehe und hier sind ja dann auch eben Leute, nicht, nicht, sind nicht alle obdachlos, aber Leute auf der Straße und viele haben ein Radio an und ich habe auch schon Leute, die einen anbetteln, äh, gesehen, die dann auch ein Smartphone haben. Also würde man sagen, heute schließt sich das nicht aus, damals vielleicht dachte man, du kannst nur arm sein, wenn du nichts hast und wenn du ein Radio hast, dann musst du auch gefälligst eine Wohnung haben.
1: Ja, Radios waren damals deutlich teurer, auf jeden Fall. Ja, Also ich denke auch, dass das Smartphone die Analogie wäre, aber das würde heute ja auch niemand mehr sagen im Hörspiel. Der hat ein Telefon, äh, was ist denn los mit dir? Also das ist ja keine sympathische Äußerung. Ne? Nee, nee, das also, würde. Ja, das ist so ein bisschen unangenehm, dass ja.
0: man sagt, so das steht dir nicht <lacht> zu als Obdachloser hier das Radio, aber ein tragbares Radio, das war wahrscheinlich wie ein Rolls-Royce heute. <lacht> Genau. Ja, wollen wir mal zum Quiz kommen? Ey, Alter, ich habe so Bock. Und ich bin mir sicher, dass du jetzt hier mir nicht wieder einfach, das sind jetzt fünf Titel von den drei Fragezeichen, mal gucken, welche es nicht gibt. Ähm, äh, sondern äh, ich würde doch mal denken, es geht hier nicht so gut und ich kriege auch äh, strukturell was Neues präsentiert. Felix, gib mir! <lacht> ich lehne mich zurück
1: und nehme noch einen Schluck Bier vor Freude. Äh, ich kann Ihnen gleich sagen, warum. Moment. Das Tolle ist, dieses Quiz ist ähm, Linus Volkmann so wichtig geworden und es wurde auch immer so ein bisschen kompliziert, man hat sich da richtig Mühe gegeben, da äh, sich was ausgedacht und hier und da und äh, hier was recherchiert und da was recherchiert und heute es kann gut sein, dass Linus Volkmann das hinkriegt, es ist nämlich nicht so schwer, aber es wird ihn gleich total fertig machen, dass er einfach nur gut hätte zuhören müssen, denn ich stelle heute zum ersten Mal überhaupt witzigerweise eine Quizfrage, die jeder beantworten kann, der richtig hingehört hat in dieser Folge. Denn in dem Hörspiel gibt es diese Szene zu Beginn. Wir erinnern uns, Ellie Jemison hat sich das Knie aufgeschlagen, als sie vom Pferd gefallen ist, wird zu ihrer Tante gebracht. Die Tante will sie mit alternativen Heilmethoden behandeln und dann entspinnt sich folgender Dialog.
0: Marie, Marie, ich brauche jetzt Spinnweben. Spinnweben? In diesem Haus gibt es keine Spinnweben.
1: So, und dann sagt Marie aber noch einen Satz, Linus. Und den will ich von dir wissen. Warum gibt es im Haus der Jamisons keine Spinnenweben? Ich gebe dir fünf Möglichkeiten zur Auswahl was sie danach gesagt hat.
0: Ich finde also die, 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 das Quiz gar nicht so ähm, äh, schwierig oder abwegig, aber ich finde deinen Duktus <lacht> und deinen Tonfall, wie du mich ansiehst, total gruselig. Ich fühle mich echt so, als wäre jetzt plötzlich äh, hier, äh, ich, ich
1: hätte den Vokabeltest verpasst. Nee, ich, war nur so, ich war nur so stolz. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh, was kann ich da jetzt kompliziertes fragen? Das ist mir eingefallen. Warum frage ich nicht einfach irgendwas, was in der Folge auftaucht, weißt du? Da
0: hat mich so genial gefühlt plötzlich. Das okay, dann, dann, dann ähm, gibt. Also, ich dachte, es ist irgendwas, wo. Also, naja, ich weiß es aufregend, das ist wie das Schönste. Hört ihr es an den Endgeräten? Ist es nicht toll? Jetzt Felix sagt das gleich.
1: Also, Marie sagt: Spinnweben. in diesem Haus gibt es keine Spinnweben. Und dann sagt sie, A. Ich wedel jede Woche die Zimmer aus, b, ich feudel jede Woche die Zimmer aus. C, ich sprühe jede Woche die Zimmer aus. D, ich wische jede Woche die Zimmer aus. Oder E, ich sauge jede Woche die Zimmer aus. Also du musst nur das Verb wissen. Ich, ich wedel die Zimmer aus, ich feudel die Zimmer aus, ich sprühe die Zimmer aus, ich wische die Zimmer aus, ich sauge die Zimmer aus. Ach, das ist ja wirklich äh,
0: verrückt. Ich habe es ja ähm, vorhin noch ähm, gehört <lacht> und dann bin ich aber eingepennt und jetzt ha ich habe es mir ganz normal als Powernap äh, zugeschrieben. <lacht> äh, vielleicht, äh, ich weiß es tatsächlich nicht, ein bisschen schade. Also äh, man würde denken, es müsste sein, ich wische die Zimmer aus, weil es einfach das naheliegendste Verb ist. Aber wenn du dir das jetzt gemerkt hast, diese Stelle, ja. dann ist sie vermutlich etwas abwegiger. Ähm pff, also feudeln, weiß, ich, das habe ich hätte ich doch gehört. Ähm äh, was wedeln, feudeln, wischen, Trühe, wischen, saugen. Ich weiß es nicht, Felix. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schade, schade, schade. Könnte ich doch noch einmal in der Zeit zurückreisen. Ich würde an diesen Punkt ähm äh, gehen. Ne, ich hätte jetzt vielleicht den Zweiten Weltkrieg verhindern können, das vielleicht als erstes, aber dann gleich, dass ich mir das hier anhöre, dann würde ich einfach mal sagen, um es nicht zu lange zu machen, aber es trotzdem in die Länge zu ziehen. Ne? Er hat Angst, sich falsch zu entscheiden, deswegen möchte er noch
1: länger nachdenken. Ich sauge. Du saugst. Hören wir mal rein.
0: Marie? Marie? Ich brauche jetzt Spinnweben. Spinnweben? In diesem Haus gibt es keine Spinnweben? Ich sprühe jede Woche die Zimmer aus. Oh, sie saugt nicht, sie sprüht. Ah, sprühen, ja, das, das, das äh, macht natürlich auch äh, Sinn. Ich
1: gebe zu, das war jetzt so äh, ein bisschen komische Quizfrage, aber ich habe mir die, es liegt halt daran, ich habe diesen Satz, ich bin da seit meiner Kindheit drüber gestolpert, ich sprühe jede Woche die Zimmer aus, also wahrscheinlich ist ja irgendwie so Insektenvernichtungsspray oder sowas, sowas mhm. hatten wir halt nie zu Hause. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich hatte mir ja auch jetzt überlegt, vielleicht hat sie auch so ein Wasserspray, weißt du, wo einfach nur Wasser drin ist, wo sie dann die Spinnweben so nass macht, vielleicht um die überhaupt erst zu sehen oder so und dann so runter macht. Ne? Also weil es geht ja um Spinnenweben. Es geht ja gar nicht um die Spinne, sondern um Spinnenweben. Deswegen bin ich immer über
0: diesen Satz gestolpert dass sie die Zimmer aussprüht. Aber ich weiß nicht, ich sehe nur noch ein grelles Licht und schmecke etwas metallische Flüssigkeit in meinem Mund. <lacht> ja, also schade, schade, schade. Ach, ärgerlich hätte ich das gewusst. Das hätte ich doch ähm, äh, ach, saugen. Hätte ich mich, aber ich glaube, sprühen bescheuert, ja. Naja, also ähm, das fand ich aber ganz gut. Also Felix, muss ich sagen, wenn du jetzt wieder gesagt hättest, welche ähm, Folgen gibt es nicht, dann wäre ich etwas enttäuscht gewesen, aber das fand ich jetzt sehr ähm, kreativ, aber trotzdem kann ich nicht verhehlen, dass ich frustriert bin. Ich habe noch eins vergessen und äh, ich werde es auch nicht reinschneiden, da bin ich zu faul
1: zu. Ich wollte noch eine ganz kurze Sache zeigen und zwar ähm Katrin Fröhlich, die Ellie Jamison spricht, hatte eine sehr sehr prominente andere Sprechrolle und zwar synchron, also für den Film. Und das ist mir auch jetzt erst klar geworden. Ich möchte es einfach nur noch mal kurz zeigen für so einen Aha-Effekt, dass man auch so ein bisschen was mitnimmt hier. Und zwar diese Szene hier. Da spricht sie diese Figur.
0: Wo ist es hin? Äh, Komme gleich. Eine Sekunde noch. Um, um. Hallo, Hallo. <lacht> wie
1: geht's? Gut, und selbst?
0: Gut. Schön. Du siehst wirklich umwerfend aus.
1: Was ist das? Hm? Dein,
0: dein Ohr. Was ist denn da? An deinem linken Ohr. Ist das... Ist das Haargel?
1: Genau, sie spricht Mary in Verrückt nach Mary, was ich immer noch für eine der besten Komödien eigentlich halte die letzten
0: äh, 25 Jahre ich immer noch einen fantastischen Film. Ah, du hast ja auch eine Frau geheiratete liebe Junggesellinnen hier <lacht> im, im Ausnahme der Rose Camp, also ihr die müsst ganz wie tapfer Und ähm, die aussieht wie so. äh, Cameron Diaz, also das war ja damals kam ja der Film raus, dann hast du dich ja verliebt, erst in Cameron Diaz und dann in ihre Entsprechung. Genau, mit diesen äh, Gedanken. <lacht> nee, wollte ich nur nochmal
1: loswerden, ähm, hat wieder Spaß gemacht, Linus. Genau. Ich komme einfach beim nächsten Mal wieder her. Da kostet halt jeder Podcast dann sofort, weiß nicht, Zug 100 Euro. Ist ja. auch
0: egal, wir haben es ja. Das, das, das werden wir bald dann eben äh, on demand, jeder 100 Euro und dann haben wir es wieder drin. Und oh, das hat jetzt eh nicht aufgenommen und das wird <lacht> einfach nochmal gemacht. Also
1: oh das Gott, doch wieder nein, wie nein, nein. aber dann wüsste ich die Quizfrage. Scheiße, da muss ich mir was Neues überlegen. <lacht> nein, wir nein. sprechen uns in zwei Wochen wieder, dann wird Linus äh, sich ein Hörspiel aussuchen. Hast du schon eine Idee, willst du schon einen Tipp geben vielleicht? Oder ja, noch es
0: wird in die Richtung Fantasy gehen, ihr Lieben.
1: Das wird geil. Herr der Ringe, alle folgen. <lacht> ich freue mich. Wir sehen uns. Mein Name war Felix Scharlau, du bist Linus Volkmann.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ausnahme der Rose